0: Välkommen till någon Telenors butiker eller Telenor.se.
2: Från Monopol Media, det här är kapitalet sommar mm. med mig så säkert,
3: Med mig Gunnar Haggis. Och Jakob Urschell.
2: Eh, om jag säger nya karolinska, vad väcker det liksom för känslor inom er då?
3: En blandning av ilska och förvirring skulle jag säga- Mm. Alltså, det, det, man, man vet att det är så här: extremt mycket skit har hänt. Man har några så här buzzwords som man så här känner igen: som är så här: konsulter, Irens Venonius, Boston Consulting Group, en miljard miljarders världens dyraste byggnad någonsin, och typ så här: Men, men man har liksom, i, i, däremellan de här liksom luftiga orden så är det bara tomhet.
4: Samtidigt tycker jag att, att liksom i så här polariseringens och, och faktaresistensens tidevarv så när det är sådana komplexa frågor så blir man direkt liksom... man, man liksom så här, Vem är det som har rätt och vem är det som har fel? Och det, det blir nästan än, ännu svårare att sätta sig in i, i de här frågorna.
2: Ja, alltså för att som så här, medborgare och människa så känner jag kanske som du Gunnar så här, vad känner jag kring det här? Men som journalist så känner jag ju framförallt Dåligt samvete mm. Alltså jag har inte orkat Jag missade de första artiklarna Om Nya Karolinska Och då kändes det som att nej men det är för sent Det är kört, jag kan inte försöka sätta mig in i
3: Det är för komplext,
2: det är för komplext. Men det finns två personer som har orkat Och oj vad de har orkat Anna Gustafsson och Lisa Röstlund På DN wow. De har sedan 2016 bara så här, nej men vi ska förstå det här Vi ska gräva i det här Vi ska förklara för alla andra hur det hänger ihop Och de har skrivit en bok De har ju sammanfattat allt det här i en bok Så nu behöver man liksom inte gå tillbaka och läsa Jag tror att de har skrivit över 200 artiklar Man behöver inte läsa dem, man kan läsa deras bok Aha. Det är underbart
3: Och, och nu har de då berättat det här för dig Annars skulle du inte ta upp det här
2: De har berättat för mig, de har skrivit boken Konsulterna, kampen om Karolinska och jag kände väldigt starkt när jag hade läst den att så här, det här är en samhällsinsats. De har förklarat någonting som jag bara känt, nej, nej jag orkar inte. De har förklarat det för mig, jag känner att jag förstår.
3: Och du har inte längre dåligt samvete.
2: Jag har inte längre dåligt samvete. Tjur, är tjur, inte det tjur. det finaste man kan göra för en annan människa? Att så här, Bort jag ska
3: nu lyssna på den här intervjun och så ska jag bara få... Då får jag, liksom, jag tänker att intervjun ger mig så här 35 mindre dåligt samvete och sen ska jag läsa boken. Ja, absolut.
2: Ja. Jättebra. Den här intervjun hade ju kunnat vara 5-6 ja, timmar lång ungefär.
3: Ja.
2: Vi var tvungna att liksom komprimera den här historien lite grann. Och jag vill bara säga här nu innan vi liksom trycker på play att om ni undrar varför det bara är Anna som pratar en stund in i intervjun så var det för att Lisa... Som den grävande reporten hon är- var tvungen att göra en intervju med Socialstyrelsen lite snabbt. <laughs> <laughs> eh, never not working. Eh, det är så de jobbar. Eh, men sen kommer Lisa tillbaka in i studion- och är på banan igen. Okay. Eh, så nu har jag sagt det. När vi kommer tillbaka, historien om Nya karoliska.
4: Vi sponsrar oss av Storbran Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor– –bland annat för SPP's många pensionssparare. För två år sen investerade storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar– –som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt– –med ett avtal på 27 år. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in, vilket ger –en fin avkastning under lång tid– –samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här eh, som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men Tack säger vi till Storbrand Asset Management– –som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, –bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP– Öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
2: Man kanske vill veta hur det här kom sig att ni började gräva i det här. Ni jobbar på DN båda två sedan ett par år. Hur, hur blev det så att ni tog tag i det här tillsammans? Alltså jag började på DN 2015 och då fick
1: jag sjukvårdsfrågorna på mitt bord. Och sen så och då sjukvårdsfrågorna inom Stockholms läns landsting som det var. Nu heter det ju region Stockholm. Och då skulle det här stora sjukhuset öppna på hösten 2016. Och DN hade skrivit väldigt Lite nästan ingenting om nya karolinska. Eh, Medan svenska Dagbladet drog igång en stor granskning 2015 och på våren. Och det här blev ganska jobbigt. Så att tiden gick liksom så att det, blev, det blev lite så här. Man, eh, det var det blev som en varböld. Eh, att svenskan var så. De hade liksom. Ja, de var så långt före oss. Så att säga. Varför hade DN
2: inte bevakats? Det är en Ä stor sak i Stockholm.
1: Jag jobbar ju på DN Stockholms redaktion och Stockholmsnyheter har ju aldrig haft lika hög status. Så, så mycket av det som händer i Stockholm konstigt nog eh, betraktas som något loka, en lokal angelägenhet. Liksom. Och då får det inte lika mycket utrymme och intresse och sådär. Men sen, eh, sen när det här sjukhuset skulle öppna eller, hösten 2016, då var ju DN tvungna att liksom, ta tag i det här då. Så då skrev jag några lite större artiklar tillsammans med en annan kollega. Men så snart som man började rota i det här, så att säga, stora sjukhusbygget, som var så omgärdat med PR, så att det var jättesvårt att liksom skriva om det, för att det var svårt att liksom komma under ytan, mm. så insåg jag då att det här, det är, det är så mycket. Det var liksom som att lyfta på ett lock. För jag fick tag på en källa som kunde ge mig information inifrån, så att säga. Och det blev liksom början på en liksom så här lång granskning som tog allt mer tid. Mm. Och min chef då, den chefen, tyckte så småningom att nej, men nu har du skrivit tillräckligt om det räcker nu. Karolinska. Men jag hade andra, andra redaktörer som tyckte så här. Ja men tänk om du kunde få hjälp. Och tänk vad du skulle kunna få fram om du, om, 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 om du, om du fick hjälp. Liksom, och fick ägna på heltid åt det här. Så där tror jag liksom började, det var någon som började se det. Och, och sen när Lisa började på DN 2017. På... Sommar tror jag. Mm. Så på hösten så fick vi sätta igång, för vi fick så jätte, vi fick så bra kontakt. Det var, inte, det var inte heller så att det var så många andra reportrar som var superintresserade av att mm. titta på det här. Liksom. Men Lisa hade jobbat på Dagens
0: Medicin, ja. såg jag. Så in... du drog det inte för att kasta in? Nej. Med... Mm. Vi klickade också, jag och Anna, på någon foto. Det skulle fotas, alla vi som var nyanställda på, på DN och kände direkt att det här med min soulmate, Anna. Mm. Äh, det var ju hållit i sig, kan ja. ja, men då, och då fick vi gå in i grävrummet, som av vissa kallas grabbrummet i det. Ja, det säger någonting. Äh, ja och sätta oss där med och ta tag i. Nu ska vi gräva och då, Anna hade ju redan börjat skriva om de stora konsultnoterna. Och så funderade vi först vad vi skulle börja med. Vad ska vi göra? Och då började vi titta på igen konsultnoterna och börja jämföra det här konsultbolaget Boston Consulting Groups fakturor med de andra management Bolagens fakturor och de stack ut mm. så fruktansvärt Visst. i summor och i vad det innehöll. Mm.
2: Jag tänker vi får komma in på, på mer detaljer mm. men, men om man vill liksom backa lite så här nu när det har gått några år när jag jobbat med det här väldigt länge och försöker att zooma ut, vad är det här en historia om? Vad är liksom rubriken på den här historien? Vad handlar det om? Vad är kärnan? Jag,
0: jag skulle säga att det är en historia om ett stort sjukhusbygge som byggs på initiativ av politiker- som vill genomföra något stort- och nytt och modernt- och i, i nära samarbete med näringslivet- att det offentliga och näringslivet- ska mötas tajtare. Både i, i formen av byggandet- med den här upphandlingsformen OPS- och på många andra plan också. Och här kommer- Konsultbolagen som har kunder som både är privata och offentliga eh, som har det här intresset verkligen av att föra samman det offentliga och privata men som in, vi som journalister och det offentliga inte har transparent inblick i vad, vad det finns för intressen och kunder hos de här konsultbolagen. Mm. Det är väl många som har beskrivit att det, det liksom dras som flugor konsultbolag till det här. Enorma projektet med enorm budget mm. eh, och där man ser möjligheter till att påverka på, på så många plan och få Karolinska som internationellt varumärke mm. att sälja vidare olika koncept med. Mm.
1: För, det, ja, för det är ju också så att det är ju också ett projekt som har, det finns ju också andra, vad ska man säga, det finns ju vidare intressen som inte bara handlar om Karolinska i det här utan det är just att Karolinska ska bli en ska liksom bli ett skyltfönster för det här nya sättet också att organisera sjukvård på. Så då gör man ju anspråk på att det ska ju inte bara påverka det här, just det här sjukhusbygget och sättet att organisera om vården, det, det kommer ju påverka hela sjukvården i Stockholm. Men på sikt så i boken så beskriver vi ju hur Alltså ambitionerna är ju mycket större än att bara gälla karolinska utan det gäller ju hela sjukvårdssystemet så att säga. Som I man... Sverige och
0: världen. Mm. Mm. Mm.
1: Precis. Som ska bli mer marknadsanpassat eh, och... Eh om man säljer in det som att det är med
2: patienten i centrum. så att säga typ. mm. ja, Vilket ju låter väldigt bra. Mm. Jag tänker om man ska försöka bena ut de här olika bitarna. Ni har ju en väldigt pedagogisk tidslinje i början av boken. Mm. Den börjar ju redan 1991, mm. tror jag. Är det, är det där den här historien börjar? Och vad är det som händer 91? Då kommer Michael Porter,
0: en amerikansk ekonom, professor vid Harvard i Boston- han är expert på internationell konkurrens framförallt och han drar sig in i Reagan i administrationen för att titta på internationell konkurrens och kluster mellan olika institutioner och, och industrier som samverkar och stöttar och hjälper varandra och hur det kommer sig att vissa länder bilindustrin i Tyskland hur den klarar sig jämfört med bilindustrin i Japan och USA. Då börjar han titta på Sverige och börjar samarbeta med en professor vid Handels. Och där nämner han redan 1991 i en bok som släpps då att ett kluster kring Karolinska är intressant för alltså, samarbete mellan läkemedelsbolag och, och det offentliga Kring Karolinska. För
2: den här Michael Porter det är ett namn som återkommer hela tiden mm. i boken för att han är någon slags eh, vad, vad ska man säga fader till den här eh, idén som sedan genomsyrar allt. Vad är hans koppling till Boston Consulting Group?
1: Han började ju samarbeta med Boston Consulting Group. Det gjorde han inte initialt.
0: Nej, det, det gjorde han eh, i mitten av eh, 2000-talet eller senare delen av eh, 00-talet. Mm. Innan dess hade han drivit sin e sitt eget konsultbolag tillsammans med några Harvard-kollegor som var ett lika stort konsultbolag internationellt som, som Boston Consulting Group. Och de hade bland annat tagit uppdrag från Gaddafi-regimen i Libyen. Och då satsar man på det här internationella konkurrenstänket och att polera varumärket för olika länder och regimer och, och då tog man på sig att putsa ryktet för Gaddafi och ta bort bilden av honom som diktator och bilden av terrorattacker och tortyr och istället lansera honom som en nytänkare och liberal och då knöt man till sig prominenta akademiker i USA och i Europa, som fick komma och träffa Gaddafi och sen åka hem till sina respektive länder och skriva om honom och berätta den här nya historien. Och betalade dem för det. Idag är det en helt sjuk historia, känns det som, när man har liksom hela Gaddafis. Ja, men, men den är intressant att hålla i, i åtanke hur, hur man har gått tillväga där. Och sen i samband med Arabiska våren så briserar den här skandalen. Då, då hade avtal läckt ut som hade slutits mellan Kaddafi-regimen och, och det här konsultbolaget. Och de gick i konkurs, men då hade Michael Porter skrivit parallellt den här nya Bibeln där han lanserade konceptet för världens sjukvård, value-based healthcare, vad är Värdebaserad vård. Mm. Redefining Healthcare kom 2006.
2: För, för det som blir konstigt är ju att, så här, att han är en person som har varit involverad i det som blir en skandal och Monitor Group går i konkurs och att han sen liksom överlever det och fortsätter att kunna vara någon slags guru mm. som kan sprida sitt budskap över världen. Han borde ju vara bränd, kan man mm. tycka.
1: Kan Men man. han ger sig också in i en helt ny bransch kan man ju säga eller liksom han ger ju sig in på ett nytt område och då mm. kanske det kan ju också påverka att han inte är så bränd eller liksom känd i den han är inte så känd i den världen så att säga när, man, när han ger sig in i sjukvårds på sjukvårdsområdet så.
2: han byter publik <laughs> ja
1: men en förutsättning liksom för att det här ska liksom landa i i Stockholm och Karolinska. Det är väl också att det finns personer dels, men också eh, politiker som vill som har så här, drömmar om att eh, ett nytt universitetssjukhus och eh, drömmar om nya Nobelpris och, och så. Och eh, det börjar liksom föras diskussioner om vad man ska göra med karolinska på 90-talet för att eh, det gamla karolinska var. Slitet. Så då den diskussionen man hade under ett antal år det var ju om man skulle renovera det gamla Karolinska i Solna eller om man skulle bygga ett nytt sjukhus och så landade det i att man ska bygga ett nytt sjukhus.
2: Precis, för att det, det är två saker som pågår parallellt som är eh, en anledning till att det också blir så kaotiskt att man ska bygga ett nytt sjukhus eh, och man eh, drar sedan parallellt igång en jätteomorganisation. Man ska liksom organ organisera om hur vården bedrivs där. För att, att bygga ett nytt sjukhus och att man kanske behöver nya lokaler, det är ingen som tycker någonting om, eller hur? Eller liksom... Man är överens om att det kanske är rimligt. Mm. Men, men sen ska den här omorganisationen göras. Alltså varför ska den göras? Vad finns det för skäl till att omorganisera det, för att man bygger ett nytt sjukhus?
0: Det är en väldigt intressant fråga. Och det är väldigt svårt att få svar på. Var den här idén initialt kommer in i, i processen. I den politiska processen så, så kan vi säga att... Eh, det här stora OPS-avtalet som alla hade blickarna på och debatterade hett politiskt. Vi kanske måste förklara det.
2: Offentlig-privat
0: ja. samverkan. Offentlig, samverkan. Det, det var en, en upphandlingsform som lanserades i Storbritannien under Thatcher-regimen. Det var väldigt ansågs väldigt modernt- och löftes rikt för många som ideologiskt ville sammanföra det offentliga med det privata.
1: Men också av skattetekniska skäl. Alltså att man på, på det här sättet så kunde det offentliga låna upp eh, pengar trots att eh, man egentligen inte hade kredibilitet eh, i Storbritannien. Ja, okay. Och det byggdes ju då under Thatcher väldigt många sjukhus och skolor även med ops Eh, och då är det en privat finansiär som går in och både, både projekterar och bygger eh, men det här försätter liksom det offentliga i en sån här i ett jättelångt eh, i, i Storbritannien är det faktiskt så att de också även driver eh, kan driva verksamheten det, så är det ju inte på Nya Karolinska dock men det, det här det är väldigt långa eh, avtal som man skriver med offentliga. Och sen i och med att det är en, en privat finansiär som som tar upp eh, som står för lånedelen så blir det en, en risk som eh, det offentliga betalar för så att säga. Vilket, vilket i sig då driver upp kostnaden för räntorna. Eh, räntan kan aldrig bli så låg för alltså en, ett landsting eller en kommun har väldigt goda förutsättningar att... Låna till låg ränta. Mm. Men trots det så valde man den här modellen. Man visste redan i Stockholm att det här skulle bli, det skulle bli dyrare. Och det var utredningar som landstinget hade gjort som, som var avrådde från att välja OPS-upphandlingen. Varför landade man i det ändå då? Ja, det gjorde man av ideologiska skäl. För att 2006... Så blev det maktschifte under den här period under den här tiden så var det, det var länge så i Stockholms läns landsting att det skiftade majoriteter mellan mellan borgerliga och socialdemokrater socialdemokratiskt ledda då, majoriteter vid varje val och 2006 så blev det borgerligt skifte. Och då efter det så är det bara OPS som gäller för då, då kom det ett par andra utredningar som var framtagna av konsultbolag faktiskt som själva är involverade i OPS-projekt. Men de pekade istället på att det här var, det var till stor fördel för Landstinget och det skulle inte bli dyrare.
2: Men det fanns andra utredningar som visade att det skulle bli dyrare.
1: Ja, andra tidiga utredningar som Landstinget själva hade gjort. Mm. Och då pekar man också på att det här var sånt. Det var väldigt, väldigt oprövat i Sverige, eh, vilket, vilket var en osäkerhet i sig. Och som också. Och att det var oprövat i Sverige, att det fanns väldigt få aktörer som kunde som, som man kunde tänka sig vara beredda att driva ett OPS-projekt. Och det i sig kan ju driva upp kostnaderna. Om det, alltså, det är att låg det, konkurrens mellan aktörerna. Ja. 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 Och så, så var det ju också, det var ju bara en anbudsgivare i slutändan som, som la bud mm. eh, i den här upphandlingen.
2: Men man väljer ändå det spåret och du säger att det kanske var av ideologiska skäl. Hur det var inte kanske. Det var ideologiska det, det har till och med, till med slagits fast av Stockholms universitet som har gjort en utvärdering av Karolinska okay. att det var av ideologiska skäl. Ja. Man vill gifta samman det privata med offentliga. Mm. Och hur hänger det ihop med då att man initierar en omorganisation? Det var där vi ja, var. det är
0: väldigt intressant för 2010 när det här klubbas i landstingsfullmäktige så är det en, en jättestort, ett stort material som plugg, klubbas igenom i det här jättebeslutet om finansieringen av bygget och driften under lång tid som också, som också skrevs in. Men i mitt i det här så anges också att klinikerna på Karolinska ska tas bort- Står det i
2: det materialet ja. som klubbas då? Ja, som
0: ja. klubbas av landstingsfullmäktige. Och det här är någonting som, som politikerna i oppositionen inte reagerar på då. Man ser inte att det här är någon, en stor sak. Mm. Man förstår inte vad det innebär. Men om man börjar titta på hur sjukhus internationellt och nationellt är organiserade så är det en enorm sak. Att ta bort klinikerna. Klinikerna är liksom grundbulten för eh, hur alla sjukhus i princip i världen är organiserade kring läkarnas olika specialiteter. Mm. Eh, typ det finns en ortoped det finns precis. en internmedicinklinik. Mm. Precis, det finns öron näsa, hals. Mm. De speglar läkarnas eh, specialiteter. Mm. Och det har evolverat fram under hundratals år på motsvarande sätt i alla länder men här så har politiker som, som vi har sett i våran research blivit uppvaktade av Michael Porter som personligen har hört av sig om det här nya konceptet som är mycket smartare än det här systemet som har evolverat fram under hundratals år han har skrivit Redefining Healthcare som lanserar värdebaserad vård som ett helt nytt sätt att organisera på som, är, som går ut på att man ska mäta all vård och kvaliteten ska –slå ut det som är dålig vård. Mm. Alla mått ska visa vad som är bra vård– –och det ska sållas fram. Och Då ska man organisera på ett visst sätt– –i snäva diagnosflöden istället för kliniker. Där olika diagnoser ska ha en egen organisatorisk enhet– mm. Där man ska mäta den här
2: kvaliteten. Och det här är Michael Porter som redan 91 har sett Karolinska klustret framför mm. sig. Har skrivit den här boken sedan 20 år senare. Nej, 2006. Kom, 2006, mm. från 1991 till 2006. Och så har han uppvaktat svenska politiker i Stockholm. Och, och tjänstemän. Har, och tjänstemän. Och det har tagit sig in i det här beslutet som egentligen handlar om finansieringen.
1: Ja, fast det, det är ju väldigt mycket i det här som är väldigt så luddigt uttryckt, eftersom mm. det, står, det, står inte, det står inte så här klinikerna ska avskaffas, utan det står så här organiserar man alltså vården på Nya Karolinska ska drivas tematiskt och det nya är då ser man, alltså det är beskrivet ungefär som att det nya är då att man avskaffar klinikerna, alltså det är så man gör ungefär mm. så är det beskrivet. Som en självklarhet. Ja, mm. exakt. Men, sen är det, men det som också är luddigt, det är ju att här, här ser man det i det beslutet från 2010. Men Sen, tar det ju liksom, sen dröjer ju det ända till 2015 innan man på Karolinska fattar det här beslutet om, om organisationen. Och då man, börjar man ju närma sig eh, tidpunkten för hela flytten in på sjukhuset. Alltså. Så att det finns ju liksom en, forskare som har hållit på att utvärdera det nya karolinska projektet pekar ju också på att det här med verksamheten, hur den skulle organiseras rent form formellt, så att säga, eller liksom i, i alla beslut och så, så kommer det in väldigt sent. Alltså, det, blir, det finns inte... Det är inte beskrivet i... Alltså i, i, de, I de kommunala liksom besluten och dokumenten så är inte det här beskrivet. Och, och beslutet liksom att Karolinska ska organiseras på det här sättet, det kommer liksom... Det, det tas 2015. Och, men då har ju Boston Consulting Group verkligen fått då har ju de fått en position inne på Karolinska. Det är på något sätt det som är förutsättningen för att mm. det här ska verkställas.
0: För Vi, ska, vi kan ju säga också Michael Porter, den här professorn då, som lanserar det här konceptet och eh, uppvaktar tjänstemän och politiker nationellt även och regionalt i Stockholm. Han har börjat samarbeta tätt med det här konsultbolaget Boston Consulting Group som börjar också lansera det här konceptet och, och den som är ansvarig för det på Boston Consulting Group är en svensk läkare som har sin bakgrund också på Karolinska eller på Astrid Lindgrens mm. barnsjukhus som heter Stefan Larsson och han är han har blivit prisad som en av världens skickligaste konsulter mest framgångsrika. Han går in i det här och blir en av... Det globala Boston Consulting Groups eh, huvudideologer i, i, kring v, sjukvårdsorganisation. Och då är det världbaserat vård som man säljer. Och det inleds i Sverige med att man lanserar... Boston Consulting Group går ihop med AstraZeneca, läkemedelsbolaget, och Carl Bennett, biotech-jätten. Och slå på stortrumman och säga: Det här är framtidens vård. Värdebaserad vård. Och det, och det som också gör att Sverige är intressant
1: det är för att det som är väldigt centralt i, i värdebaserad vård det är att man ska mäta resultaten. Och i Sverige så har man redan, redan en lång tradition av att mäta resultat. Och det har man i, genom våra kvalitetsregister. Som är liksom kopplade till olika diagnoser. Och de har, där det finns kvalitetsrister som sträcker sig bak till 50-talet. Men det är liksom specialister som har suttit och bokfört res, alltså resultat mm. för, för vårdbehandlingar för olika diagnoser. Men, men Stefan Larsson har beskrivit hur han... När han hade jobbat ett antal år på Boston Consulting Group så kom han tillbaka till Sverige och gör han är ett eller år tror jag ett till två år på Astrid Lindgrens barnsjukhus och hur han då kommer på att ja men de här kvalitetsristen, den de borde man ju kunna använda på ett annat sätt man skulle kunna kommersialisera dem och inte, då, inte minst genom att man digitaliserar dem. För det här är liksom, kvalitetsregistren har ju som bevakats av, av väldigt entusiastiska specialister som har varit register, registerhållare. Och det har man ju gjort analogt, alltså på papper och så. Mm. Men i och med att man kan digitalisera dem och man då kan använda de här och liksom att, att göra dem mer öppna och redovisa resultat. –så har man, man gör sen en statlig utredning– –som Boston Consulting Group är med och initierar. Faktiskt. Eh, och då, kall, det som, då kallas kvalitetsregistern för guldet. De
0: kallar det själva mm. för det. Den svenska mm. guldgruvan. Ja. Mm. För det, det, som, det som är tydligt och det man, det man måste ha med sig i åtanke– –är ju just det här tre-enheten som lanserar värdebaserad vård i Sverige. Det var Boston Consulting Group– Carl Bennet och AstraZeneca, det är bolag som då 2007 och 2009 när man samlade till stora högnivåmöten. Eh, precis, högnivåmöten med mm. politiker från reger alltså företrädare från regeringen och alla landsting eh, och universitet för att lansera det här. Då var man öppen med sättet att organisera på och mäta vården in i minsta detalj- för att kunna komma åt kvaliteten- skulle skapa en win-win-situation- för att det skulle alstra så mycket patientdata- som är guldet. Som är otroligt värdefullt för många- ur många olika aspekter. Bland annat läkemedelsbolag och bioteknikbolag- så det här skulle, och det skulle skapa mer värde för vården och patienten mm. Mm. som skulle få en högre kvalitet. Mm. Så det låter ju fantastiskt.
2: Men när tar sig Boston Consulting Group liksom faktiskt in på Karolinska och är med och påverkar att det är så här om organisationen ska se ut? Liksom, hur ser det förloppet ut? Ja. Det
0: började med en gratis, ett gratis erbjudande eh, 2013 mm.
2: var det va?
1: 2012? Ja, men Karolinska hade ju anlitat Boston Consulting Group därför att alltså det var ju så här in, inför att man skulle planera flytten in i sjukhuset eh, då vann Boston Consulting Group en, en upphandling eh, i konkurrens med andra konsultbolag och det var ju ganska, ett ganska avgränsat uppdrag att, de skulle, därför att Det började också bli bråttom för att ordna den här stora sjukhusflytten.
2: Vad ska konsulterna göra? På vilket sätt ska de hjälpa till med flytten?
1: Ja, de ska planera de ska liksom planera den ja. alltså,
0: log, alltså logistiskt
2: okay. ja. hur ska ska
1: gå
0: till mm. vilka avdelningar ska hamna var och i, vilken, mm. ja. i vilket flöde det är rent praktiskt ja
1: det är ju dessutom en väldigt det är ju en väldigt vanskelig sak att flytta en sjukvårdsorganisation samtidigt som man inte kan man kan liksom inte helt tömma ett sjukhuset på
2: patienter Nej, kanske. Det måste pågå vård kanske. På ja men, deras,
1: ja men exakt. Så då, det är ju så Boston Consulting Group kommer in först för då eh, men då beskrivs det hur, hur man har en, det, det, ja det är en upphandling men sen får några eh, stora konsultbolag kommer och liksom göra presentation på Karolinska. Det blir som en slags tävling då. Och då beskriver källor och i boken och hur Boston Consulting Group gjorde ett enormt intryck. De hade liksom också tagit in, de har tagit in konsulter från, från andra delar av Europa och beskrev sina erfarenheter från tidigare sjukhusflyttar och hur de liksom sopar banan med de andra konsultbolagen. Så det var liksom ingen tvekan om att det var Boston Consulting Group som man ville ha. Men på det sättet, det är så de då 20 11-12 eh, kommer in först på sjukhuset. För att hjälpa till med flytten. flytta. Ja, exakt. Mm. Men sen beskriver då den dåvarande sjukhusdirektören eh, eh, Birgit Jakobsson hur att det här var inget vanligt konsultbolag för så snart de var innanför väggarna så började de vädra sin modell som han säger. De, de, han ville han beskriver det som att han, att han har varit noggrann med att när konsulter kommer in att man tar hjälp av konsulter då är det liksom för ett avgränsat projekt men man kan inte låta konsulter få styrande funktioner i en verksamhet men han beskriver då hur Boston Consulting Group för, så snart de kom in började vädra sin modell och att han hade långa samtal med Stefan Larsson som då ville, som försökte lansera värdebaserad vård på Karolinska och det var den här Billijakobsson, eh, väldigt motståndare till. För han,
2: såg inte, han, han kunde inte se han, vad, vad som var. Han såg inte nyttan med det. Liksom. Nej. nej. Men 2015 sa ni så fattas det beslut om att den stora omorganisationen ska göra Så då har man landat i att det ska vara Och då, då, vår... då har man rundat. Alltså, Stefan Larsson och
0: Boston Consulting Group. När de fick nej hos sjukhusdirektören så gick man vidare på andra i ledningsgruppen. Biträdande sjukhusdirektören. Ja. Som, okay. uh -huh. som sa ja till ett gratis pilotprojekt som de skulle få helt gratis om hur man inför värdebaserad vård på Karolinska. Och det sa de ja till då, mm. trots eh, Birgit Jacobssons nej. Mm. Då tror Och, jag vi
1: är 2013 eller någonting ja. mm.
0: Och sen så byts Birger Jakobsson ut av en styrelse som, som har före detta Boston Consulting Group ledamöter i, i, i sig och som har fått en ny ordförande ja. som är var med att lansera eller som har varit med att lansera värdebaserad vård tillsammans med Boston Consulting Group
2: och han är ju också utsedd av politiken. Det är Per Båtelson. Ja, mm. exakt. Mm. Mm. Men då landar man ändå i det och det är turer kring det där. De rundar eh, olika personer. Vad betyder det sen då att man ska införa den här organisationen samtidigt som man flyttar? Liksom om man tänker på golvet. Du beskrev mm. att man ska avskaffa avska kliniker. Det handlar om mm. diagnosflöden. Liksom konkret, vad är det som ska göras då? Liksom? Alltså
1: personer som vi har intervjuat beskriver att det här var, ju sån, att det var ju en sån stress. Eh, allting skulle göras samtidigt. Och hur, hur chefer i verksamheten kallas till ett stort antal möten. Att de han är nästan inte med den vanliga verksamheten så att säga. Ja, men då skulle också alla chefer söka om sina jobb. Och sen så ordnar man då eh, stora workshops när eh, man ska lära, lära ut hur värdebaserad vård ska införas på Karolinska. Och hur, hur man liksom eh, sjukhusets eh, chefer... De ska ju också då lära ut värdebaserad vård i sin tur. De som har varit med om det här beskriver ju samtidigt som att det var ju... Känslan var ju att det var... Det presenterades ett stort antal powerpoints. Det var väldigt lite... Det var väldigt lite skriftligt underlag. Det, man fick väldigt lite... Man presenterade vad som... En pro, alltså problemformuleringen. Eh, som Det som värdebaserad vård skulle lösa på Karolinska. Det var... Att man hade ojämna resultat i vården, att man hade återkommande ekonomiska problem och
0: någonting mer som jag inte riktigt kommer ihåg. En involvering av patienterna ja, i besluten kring mm. vården också.
1: Ja, men att, framförallt så var ju då läkarföreningen på Karolinska var, var tidigt väldigt kritiska till det här. Och de sa ju att de förstod inte hur, hur, det, här, hur det här konceptet skulle lösa de här Problemen. Det är också en modell som bygger på konkurrens. Mm.
0: Eh. Vi kan ju kan förklara vad, alltså mm. grunden i värdebaserad vård. Eh, det är en magisk formel. Resultat delat på kostnad är lika med värde. Alltså bästa vård per krona är det som ska konkurrera ut- det, de övriga. Mm. I, och det är ju liksom uppbyggt och framtaget i det amerikanska sjukvårdssystemet där det finns enskilda privata aktörer på en konkurrerande marknad. Mm. Men nu börjar man liksom införa det här
1: det här, det här skulle man liksom införa på en på en så här övergripande nivå men även på en på låg nivå i sjukhusets organisation så att säga. Mm. Så då, och det, de frågor som Läkarföreningen ställde då var ju till exempel att då ska man liksom jämföra kostnader och utfall mellan olika patientflöden. Och eh, det här är liksom en offentligt driven verksamhet mm. eh, och dessutom en under, universitetssjukhus. Och eh, läkarföreningen frågasatte liksom hur vissa patienter kommer aldrig kommer bli lönsamma. Ska vi inte ge, kommer, betyder det att vi eh, kom, ska vi inte ge eh, vård till eh, patienter med terminalkancer till exempel? Utfallet kan ju aldrig bli bra. Om patienten
2: eller, dör så blir utfallet aldrig bra i ja, den här ekvationen. Ja,
1: eller att patienter som... Eftersom i ekvationen så, så finns det också att eh, patientens egen upplevelse av vården får en, får en viss liksom, poäng och ganska stor tyngd eh, eh, i, i, i resultatet. Och då är ifrågasatte de att ja men patienter som är deprimerade kommer kanske aldrig ge ett bra betyg. De kanske alltid mår dåligt. Liksom. Men då, och då beskriver de att när vi ställde de frågorna- då börjar man istället prata om ett kvalitativt värde. Att det handlade inte om pengar. För det, var ju no, det är ju en annan fråga. Liksom hur, hur Att man ska... Um, mäta kostnader på det sättet det var inte heller det var inte de som arbetade inom sjukvården de, hade ju, de var inte beredda, liksom, vana vid att hantera en budget på det sättet Därför att här, här sa man att man skulle ge ett budgetansvar till varje chef alltså den ansvariga chefen så kallade patientflödeschefen i varje flöde så att säga mm. men de var liksom inte vana vid att hantera en budget på det sättet
2: men du sa att liksom vad patienten själv upplever ges ganska stor tyngd i den här ekvationen. För att det första är liksom resultat delat på kostnad med värde. Men hur i övrigt ska man mäta resultatet? Det är ju det som är det, det svåra. Och det, I
0: USA så har man faktiskt gjort ett försök med att införa den här modellen. Eh, för tanken är då att de som har bäst kvalitet per krona ska få... Mer stöd, mer ekonomiskt stöd av det offentliga. Och man testade det här i Obamacare. Som ironiskt nog, Obama tillsatte ju Obamacare för att mer efterlikna det svenska systemet med vård för alla. Men här eh, inom Obamacare, där, där man då fick patienter fick en allmän mer allmän sjukvårdsförsäkring Bland privata vårdgivare så mätte man kvalitet hos olika vårdgivare. Vissa, vissa vårdgivare uppvisade bättre kvalitet, vissa visade sämre. Då fick de vårdgivare som visade bättre kvalitet mer stöd från det statliga Obamacare medan de andra fick mindre och sen i efterhand så har forskare bland annat från Harvard och flera universitet gått ihop och, och analyserat vad den här kvalitetsskillnaden bestod i mellan vårdgivarna. Och då har man kommit fram till att det handlar inte om kvaliteten på själva vården, hur bra kirurgerna är på att skära med skalpellen, utan det handlar det återspeglar socioekonomiska bakgrunden i upptagningsområdet, alltså motsvarande om man tänker om jag sätter upp en vårdcentral i Djursholm- eller i Botkyrka- då kommer det bli ett bättre resultat på vården. Det kommer se ut så i Djursholm. För att grundförutsättningarna för de patienterna- är så mycket bättre. De är friskare, rikare. Så mm. det, det är ju välkänt hur det hänger ihop.
2: Mm.
0: Det, och, och de forskarna säger att man kan aldrig- Få fram sätt att mäta kvaliteten på som viktar för de här socioekonomiska skillnaderna i bakgrunden. Det går inte. Det är inte. komplicerat.
1: Och, och sen och alltså på, en, så här, på sjukhusnivå så var det också så att man visste ju inte heller vad, man, vad det var man skulle mäta. Utan tjänstemän som eller tjänstemän tidigare tjänstemän som vi har intervjuat beskriver hur man satt igång ett arbete i jättehögt tempo. När man skulle ta fram och olika verksamheter fick i uppdrag då att ta fram vad är det vi ska mäta, hur ska vi ja, vilka, vilka mått är det vi ska ha så att säga. Och det här det bildas, ju, det bildas ju också en särskild stab som blir det här liksom ideologiska centrat för värdebaserad vård på Karolinska och där är det tjänstemän som får eh, order om att de snabbt ska ta fram de här de här processmåtten liksom. Som, som ska liksom ligga till grund för eh, värdebaserad vård. Hur går det då? Det, det gick väl så där som så att säga för de här tjänstemännen beskriver också att det fanns ingen, liksom, det fanns inget utrymme för diskussion här utan eh, liksom beskeden uppifrån var i så här commit or quit. Och alla beskriver ju väl att just också att det här skulle ske i ett väldigt högt tempo, och det här handlar ju ändå om sjukvård. Liksom. Och sen, men, men det man gjorde också när ganska snabbt så visade ju sjukhusledningen och när produktionsdirektören kunde visa upp något slags piloter för hur värdebaserad vård skulle lanseras på Karolinska från ett antal flöden då. Men det var. Karolinska hade ju hade ju en annan eh, sån här managementmodell som man arbetade efter sedan flera år som den gamla sjuksdirektören var väldigt inne på som hette lin som också är... Eh, det är Toyota-fabrikerna, va? Ja, men precis. Mm. lin och värdebaserad vård är ju inte helt väsensskilda för båda, båda bygger ju på sådana här flöden. Det handlade, just det här flödestänket handlar ju om att man ska liksom effektivisera och... och ta bort hindren i, och i det här fallet är det då patientens flöde genom organisationen så att säga till exempel. Eh, och för lin så hade man tagit fram ett antal patientflöden. Mm. Eh, och eh, kritiker beskriver ju att när man, när man då visar upp pilotflö, pilotflöden som ska, för värdebaserad vård så är det ju själva verket de, det är, liksom de, är arbetet som har pågått under flera år för att ta fram patientflö, fungerande patientflöden för vissa Diagnoser inom lin. Ja. Så det är inte nytt? Nej. Nej. Och det är väl det som är också en anledning till att Birgit Jakobsson, den förra sjukdirektören, säger han förstod inte, han sa jag har, suttit, jag, har satt, jag har satt i timmar och pratat med Stefan Larsson om och, men jag kunde inte förstå liksom, vad är skillnaden? Det här, mm. jag, jag tyckte att eh, värdbaserad vård var kejsarens
2: nya kläder liksom. Det finns ju en väldigt liksom, slående beskrivning av det här. Det är en av, en av era intervjupersoner som säger att det känns som när kolonisatörerna ritade kartor med linjal för att dela upp den afrikanska konsumenten. Att det här är en skrivbordsprodukt som liksom saknar verklighetsförankring. Hur många var det som kände så starkt? Fanns det också de som var för det här kanske som tyckte att det fanns?
1: Ja, det fanns det väl. Och det fanns ju också så att det var väl ganska tydligt, och det är också beskrivet i en uppsats från Handels. Hur man ska genomföra såna här organisationer. Den kommer ungefär samtidigt. Det är några handelsstudenter som gör eh, praktik på Karolinska och som skriver den här uppsatsen. Och, eh, där man beskriver hur man ska genomföra en snabb omorganisation. Och då ska man utse ambassadörer och man ska försöka försöka eliminera de här stoppklossarna i. –i processen, så att säga. Mm. Eh, och, och, och det är faktiskt så att man utser några ambassadörer– –som blir ansiktet utåt. Och det är ju några läkare, även sjuksköterskor tror jag– eh, i, i, –på Karolinska som liksom blir ambassadörer för värdebaserad vård. Flera av dem har ju sen eh, vänt och blivit kritiker–
2: Mm. Mm. Men det är svårt att förstå, Birri Jakobsson tittar på det här och kan inte förstå vad det ska göra för nytta. Det är svårt att förstå hur det ändå tar sig in och får liksom prägla hela omorganisationen av ett gigantiskt universitetssjukhus.
1: Ja visst och det har ju fått, nu kanske går händelsen lite i förväg här men det har ju faktiskt fått, det kom ju en statlig utredning här för en månad sen ungefär som tillsattes samtidigt med våran granskning och den ger ju den är ju väldigt kritisk till hur man eh, forcerade det här sjukhusbygget tillsammans med den här organisationen och just att ingen att det var väldigt lite intresse också från myndigheter att just att, eh, gå in att göra en tillsyn som handlar om organisationen och, och vad den gör med en sjukhusverksamhet som ju faktiskt är en väldigt det är ju en väldigt känslig verksamhet kan man säga. Och det har ju fått konsekvenser. Det fick ju konsekvenser för... Det var ju, det var ju incidenter i samband med flytten in på sjukhuset. Där patienter eh, till och med dog. Därför att, därför att hjärteövervakningen inte fungerade. Det gjorde det, en, det var under lång tid innan man fick kontroll på eh, hjärteövervakningen. Mm, det är larm som inte fungerar. Ja, och larm som inte fungerar också. Mm. exakt På nyårsnatten... Mm, 2016-17 så blir det ju så det blir total haveri på sjukhuset när alla larm slutar att fungera och telefonin fungerar inte heller och det här ska ju vara ett högteknologiskt sjukhus men, men, och det som är väldigt allvarligt och som vi inte får glömma bort det är ju att om man säger som du sa att det här är en pappersprodukt eh, så var det ju faktiskt så att Just det. Det som kom fram i den statliga utredningen det var faktiskt att när man inför den här nya organisationen så har styrelsen på Karolinska de gjorde inga riskanalyser som omfattade patientsäkerhet. Vad är det? Alltså de gjorde risk. Det fanns det riskanalyser gjorda men inga som omfattade just som gällde patientsäkerheten. Vilket borde vara det viktigaste. Ja det kan man tycka. Mm. Men, och, och det som den här organisationen gör eh, det är att de allra flesta patienter eh, som behöver sjukvård har ju inte bara en diagnos. Men när du delar upp organisationen och patienterna i diagnosflöden så bygger det på att patienten har en diagnos.
2: Därför har det blivit... Äldre multisjuka passar inte
1: in i det där. Nej, typen. exakt. Nej. Och, så det varnades ju ganska tidigt för. att eh, Patienter med flera diagnoser fall mellan stolarna. Det ena. Och det andra är just när det fokuserar på diagnosen: det är, att det är svårt. Det är inte lätt att diagnostisera patienter. Så patienter som kommer in akut kan också vara svårt att liksom, identifiera var hör de hemma någonstans. Och det, är, det där har också lätt till att patienter inte liksom, har någon tillhörighet och faller mellan stolarna. Mm. Och det är ju väldigt. Eh, essentiellt för en sjukvårdsorganisation kan man tänka.
2: Mm. För att det också, vilket ni ju skriver, blir så då att det är oklart vem som har ansvar för den här patienten om den inte är organiserad i ett patientflöde, diagnosflöde. Ja,
1: exakt så. Och, och, och där till, om du kop därtill kopplar att du har ett eh, budgetansvar eh, så är det personer som beskriver att det har blivit det blir diskussioner om vem ska ta kostnaden för den här röntgen, för den här patienten? Mm. Du eller jag eller vi? eller ja. Man skapar en marknadsplats inne på sjukhuset. Exakt. Och redan, in, redan när man inför det här så det är det inte så att man har oändliga resurser. utan det är så, Man har ju ändliga resurser
2: en väldigt så liksom, allvarlig konsekvens av det här är ju att köerna växer och det blir ju som mest uppenbart kanske sommaren 2017 när det handlade om ett stort antal cancerpatienter som inte får sina operationer mm. i tid. Mm. Hur kommer det sig att köerna växer och att det blir så till följd av omorganisationen?
1: Jo men köerna växer ju i och med att bara det att man flyttar sjukhusverksamheten gör att man måste dra ner på Kapaciteten, så att säga, vårdplatser och eh, så kallad produktion i form av behandlingar och operationer och sådär. Eh, och dessutom så sätter ju en omorganisation och alla chefer måste ju söka om sina jobb. Det, det gör ju också, det sätter ju också igång en turbulens. Och inför sommaren 2017, för sommaren är alltid en. Alltså, vårdbehandling och, och operationer på ett sjukhus. Det följer lite. Så här termins, termins, det är liksom som en terminsplanering, så att säga. Du ska ha liksom operationsverksamheten på topp eh, mellan, mellan jul och sommar. Liksom. Mm. Och eh, inför sommar, sommarperioden då, då drar man ner på verksamheten för då ska även personalen ha sina semestrar. Men våren 2017, då började man se på, och då var det så att då hade ju redan de här köerna börjat växa på genom att sjukhuset var inne i den här stora omställningen. Både av flytt och omorganisation då, samtidigt. Och samtidigt så höll man ju på att införa värdebaserad vård. Men då började andra sjukhus se, därför att de remitterar patienter för stora, komplicerade bukoperationer till Karolinska. Och då började de se att de här väntetiderna hade ökat väldigt. Och det här var en typ av operation som är med cancer i bukspottkötten som man, som man enligt eh, så, här så kallade standardiserad vårdförlopp så ska man enligt rekommendationen så ska operationen ske inom 30 dagar efter att man har fått sin diagnos. Och eh, andra sjukhus såg att nu hade väntetiden dragit iväg något väldigt. Och det som hade hänt det var att det var operationssjuksköterskor på Karolinska i Huddinge som hade, det var en grupp, de var fem, sex stycken. Och de hade liksom ruttnat på sina lön sin lönutveckling. De såg hur, det här är väldigt specialiserade sjuksköterskor. En del kirurger beskriver det som att de här sjuksköterskorna kan nästan lika kan minsa mer än, får nästan lära upp kirurgerna. Eh, men de såg att sjukskötersk, sjuksköterskor som kom in och började och hade in, som hade, fick högre ingångslön än vad de själva hade efter flera år då, eller ett, tio år på, på Karolinska. Så de började liksom förhandla om, försöka förhandla om eh, högre lön. Men de fick inget gehör och de fick ingen. De fick liksom ingen respons överhuvudtaget. Eller deras chefer fick ingen respons uppåt i organisationen. Så efter, eh, efter ett tag så sa de upp sig och slutade. Och då slutade de lagom till sommaren. Så då blev personalbrist? Dessutom. Ja, exakt. Det blev ja. så katastrofal personalbrist. Och det här fick man veta i landstinget. Och det som henne, men det som hände då det var att landstinget, landstingsdirektören- tog kontakt med Karolinska, för det blev liksom, gick liksom rykten i landstinget om att Karolinska hade problem. Eh, och tar kontakt med den här produktionsdirektören som ju också då var kopplad till Boston Consulting Group och frågar honom om det stämmer att Karolinska har stora köproblem om de behöver hjälp. Men han återkommer och säger att nej, men det var inga problem. Eh, men det som hände här under den här sommaren, det var ju att vi fick reda på eller jag fick reda på genom att det var en patient som hade av sig till mig. Att han, han hade fått sin cancerdiagnos tror jag i slutet på maj på eh, Södersjukhuset bekräftat. Och eh, så skulle han opereras eh, och blev inskriven på Karolinska Huddinge. Han blev kallad dit vid midsommar tror jag det var. Och då så berättade han för mig så här, ja då tänkte jag men det går ju ganska, det går väl ganska snabbt det här. Men när han träffade kirurgen då för den här planeringen för operationen så frågade han sig, ja men när ska det här äga rum då? Så här, ja. Och då fick han väldigt diffusa svar som var så här nej men vi kan inte säga när vi kan operera. Och han och hans fru började ringa runt och han fick höra liksom att nej men vi vet inte när vi kan operera för vi har inga resurser. Och i slutet av som, sen i augusti så fick han sin operation och då hade det gått tio veckor men då när man öppnade buken så kunde de se, då hade cancern spridit sig så det gick inte att det gick inte åtgärda, det var liksom bara att sy igen det var för sent ja. men han själv då, den här mannen han, han blev så upprörd av den här situationen så att han började liksom göra en egen han började driva det här liksom, att det kan inte vara på det här viset och så småningom så fick, då fick ju han reda på att det var inte bara han som hade råkat ut för det här, utan den kirurgen, verksamhetschefen på Karolinska Huddinge, han satt, han satt då och utredde, om det var tolv fall tror jag, av patienter som hade fått sina operationer för sent. Men när vi började nysta ytterligare här så visade det sig att det var ju inte tolv, utan det, vis, ja, det var ju Karolinska berättade då under hösten att det var 30, men när Karolinska sen till slut gjorde en egen utredning så visade sig att det var ett 60-tal patienter som hade fått sina operationer för sent. Och man hade ju även fått en, ett erbjudande om hjälp från Danderyds sjukhus som man tackade nej till. Mm. Och samtidigt så har ju vi kunnat se då hur, dels hur det gick mail det var mejlkonversationer mellan chefer på lägre nivå som, som liksom redan tidigt under våren larmade om, om den här situationen som höll på, den här uppseglande krisen. Och att patienter kommer att dö, kommer att dö i kön, vilket de även gjorde. Och, och vis, man kan också se att de här, de här larmrapporterna har ju nått sjukhusledningen. Men det man gjorde då när man, när man införde, och delvis så går det här att förklara med den här nya organisationen faktiskt att det blev en sån katastrof. Det var att man, man har ju tonat ner det medicinska ansvaret i organisationen och man har gett chefer som inte har medicinsk kompetens och mandat höga chefspositioner medan det medicinska ansvaret har liksom tonats ner och blivit mera, blev mer oklart. Mm. Så därför var det väldigt svårt enligt den här utredningen som sjukhuset själva gjorde så var det svårt att Utkräva ansvar. Sen kan det ju. Ja, det kan ju finnas. Det var ju det var en, det var en lite konstig utredning. Det kanske, mm.
0: det kan, man kanske inte ville utkräva ansvar. Men, nej, nej. Ja. Kanske kunna. Det, det tycker jag är. Det är ett bra exempel på hur. Hur de här olika delarna. Är problematiska. Alltså att man ser att man kan ens misstänka att det finns andra prioriteringar än patientens bästa i vården i de här lägena. Mm. Att det finns också affärsmässiga intressen som faktiskt står över eh, vad det är för vård man levererar till patienterna. Att det mm. finns PR-mässiga eh, hänsyn som tas i, i lägen som handlar om liv och död. Mm. Och det är ju den stora allvaret här och den stora problematiken.
1: Ja, just det. Också att man, in, ja, för man, vill inte, man vill ju inte heller erkänna att man har problem.
2: Nej.
3: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas. Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk, men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras av Carla Jakob. Ja, bilar igen. Ja, det är eh, härligt. På Carla kan man sälja
4: sin elbil eh, på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Eh, Carla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på mm. 4,8 av 4,85, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har tagit som Nej, det är väldigt väldigt högt. Karla Musee, där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
2: Det här är en ekonomipodd. Ja. Vi måste ju prata lite om, mm. om, om faktiska pengar. Eh, vad kostar det här projektet eh, svenska skattebetalare? Finns det en summa? Liksom?
0: Alltså, det finns ju en beräknad summa på vad OPS- Uh, bygget och OPS-avtalet uh, ligger på. Vad är det just, nu, ja,
1: Runt uh, Just nu runt 57 miljoner.
2: 57 uh, miljarder. 57 miljarder. <laughs> 57 miljarder.
0: Inklusive Intress drift då? Ja, uh, under 40 år. Mm. Och, och från början så, så var det en mycket lägre summa och sen har man uh, lagt på påbyggnadsavtal som har varit otroligt dyra. Mm. Uh, alltså
1: Det är ju klassiskt i de
0: här ops
1: uh, konstruktionen att du har ett du har ett grundavtal. Och det var väl som jag och det är på 14 miljarder. Uh. Men då ingår ju inte till exempel medicinsk teknik. Det var, också, det var ju också saker som var väldigt ogenomtänkta eller som man har liksom inte tänkt klart på så att det har liksom byggts upp här man är det byggt, det ska
2: se billigt ut som man börjar med ett grundavtal eller nej
0: kan vara kan ju vara så. Och sen i avtalet så, så när man gör förändringar så, så har man ju låst in sig och upp sig med den här eh, leverantören. Vilket gör att det finns ingen konkurrens eh, i prissättning när man måste bygga om. Och det har ju gjort att det blivit enorma kostnader för att bygga om en entré eller... Mm. Liknande.
2: Är det ett så. av världens dyraste sjukhus eller?
1: Ja, alltså det landstinget har ju själva gjort det var ju en hemlig konsultrapport tror jag 2010 när de, när de insåg att det här skulle bli så dyrt och då visade det ju att Nya Karolinska var 50 dyrare än, än jämförbara eh, europeiska eh, sjukhus.
0: Man kan ju kolla på Storbritannien som var i 2018, ja. tror jag, kom med... Eh, där, där kom brittiska riksrevisionen med en stor genomgång av vad OPS-projekt i, i Storbritannien har kostat. Och det eh, slog man fast i snitt var 75% dyrare för skattebetalarna på grund av OPS-upplägget. Mm. Men det är ju en del så, som är liksom lättare att se siffror på- vad den här omorganisationen har kostat. Mm. Eh, det är ju inte beräknat på något sätt. Vi, vi kan ju säga att ja, det finns konsultkostnader på en kvarts miljard till Boston Consulting Group. Men det är ju ingenting i sammanhanget. Nej.
1: Men det är ju också så att själva det här sättet att bedriva sjukvård på. Det är väl väldigt mycket som tala för att det i sig är kostnadsdrivande. Därför att
2: det värdebaserade vårdsystemet.
1: Ja, men också det här att det här ska vara ett eh, högspecialiserat sjukhus där du bara gör de liksom, mest specialiserade ingreppen. Eh, det som händer är liksom att man hela tiden... Man har ju flyttat ut väldigt mycket vård från Karolinska för det ska inte bedrivas där. Det som inte är högspecialiserat ska inte bedrivas där. Men det säger gör ju att du, kan inte, du måste ha... Om du ska bedriva eh, akut sjukvård eh, med, med väldigt sjuka patienter så måste du ha en. Du måste liksom ha sjollinjer. Du måste ju ha dygnet runt eh, bemanning. Även om eh, din verksamhet, så att säga, blir på något sätt mindre. Och, och, det, och ett, ett exempel på det här är ju den här eh, intensivakuten. Karolin, Nya Karolinska ska ju vara ett. Det är byggts också som ett med amerikansk förebild ett traumasjukhus där man ska ta hand om trauman. Det finns ju väldigt många, jag tror det finns 40 operationssalar. men i Stockholm jämfört med i USA då så det nog för att det händer skottlossningar i Stockholm, men det finns alltså det, det är ju inte så traumavården är ju inte så stor eller, men så där, här har man ju fått det har ju blivit så att de de, bäst, de liksom, eh, främsta traumakirurgerna i, i Sverige har ju suttit så här overksamma. Och många har ju lämnat sjukhuset. Mm. Men det blir också ett, det, det i sig blir väldigt dyrt. För du måste ju ändå hålla igång. Liksom, du måste ändå ha bemanning för att klara dygnet runt. Även om du har en, en så hög specialiserad verksamhet. Så att du inte riktigt kan hålla kirurgerna
2: verksamma så att säga. Mm. Du sa att den här kvartsmiljarden som Boston Consulting Group fakturerar Karolinska är liksom inte så mycket i de här sammanhangen. Nej. Men en väldigt liksom, eh, siffra som man reagerar på är ju att av den här kvartsmiljarden, det är 257 Sju miljoner, miljoner mm. så är det, 200, är det 207 eller 209 miljoner som saknar ordentliga 80%. underlag. Ja. Det är ju häpnadsväckande ja. att det då är så många miljoner som man inte kan riktigt visa vad det är man har betalt för. Mm. Eh, ja. För det är väl det det betyder om det saknas underlag. Att man inte Absolut. riktigt vet vad det man har betalt för. Mm. Men sen, Fan går det till? Ja, ja. <laughs> det, är det,
0: det, det är ju en del. I, alltså, och det, det är ju en del i den här otransparensen. Alla andra fakturer innehåller det, det som krävs enligt ramavtal. Mm. Vilken kons, namngiven konsult som hade varit inne. Hur många timmar den hade jobbat. Vad den hade gjort. Och referenspersoner och vem på sjukhuset som ansvarade för, för det här projektet. Mm. Eh, rimligt. Rimligt. medan Boston Consulting Groups fakturer- det innehöll ingen information om vad det handlade om. Det stod otroliga summor bara. Fem miljoner för stöd till ny verksamhetsmodell. Eh, och en referens, det enda som fanns- var antingen sjukhusets produktionsdirektör- eller hans sekreterare. Och den här produktionsdirektören, pikant nog- hade just eh, anställts direkt från Boston Consulting Group- in i sjukhusledningen- mm. där han fick ansvar för inköp av managementkonsulttjänster- och den nya omorganisationen. Mm. När vi frågade sjukhuset- vad kan vi få underlagen- vad är det här? Fakturerna, vad står det för? Vad har hänt? Vad, vad har de gjort? Mm. Så kunde ingen svara på det. Det fanns inga underlag. Det blev ju vår första nyhet. Och det fick ett stort genomslag och skapade kalabalik på mm. sjukhuset. Men sen är ju den enorma, stora kostnaden har ju blivit dels processen att omorganisera ett helt stort universitetssjukhus med 16 000 anställda efter en ny oprövad modell som, som man har backat på nu i stora delar. Man har gått tillbaka till att återinföra större organisatoriska enheter.
1: Som och, kliniker. Ja. <laughs>
0: för man det, kallar det, det för
2: någonting annat nu, mm, tänker jag. För
0: det ja. som lo, har låtit så fantastiskt bra på pappret och i presentationer och i... i Stora anföranden som Michael Porter har hållit i münchen inför Göran Hägglund och andra politiska företrädare som har blivit tagna av, av det här. Det låter så självklart. Det låter bra att, att organisera så att alla i ett diagnosflöde blir superspecialister på det de gör då, det låter ju jättebra att läkare och sjuksköterska står och gör samma moment med samma diagnos varje dag då blir de jätteduktiga på det vem kan tala emot det men det stäm, problemet är att det inte stämmer med verkligheten tittar man på Patienter, Hur de ser ut så är det ofta äldre multisjuka med flera diagnoser. Och vem ska, Vilket diagnosflöde ska en multisjuk med både hjärtflimmer och njursvikt hamna? Och Där har det blivit helt bizarra situationer som vi har fått höra från källor inifrån mm. Karolinska. Där, där en sån här patient som är multisjuk ska göra en, en röntgen. Vilket flöde får då ta kostnaden för det? Vi var inne på det liksom, ja. lite förut, att man trillar med ja. stolen och att ja. det blir
2: som en konkurrens ja. inom sjukhuset ja. när man har skapat ja. den här modellen. Ja. Men sen är det ju
1: också en annan sak som också har att göra med den här kommersialiseringen så att säga, av sjukvården. Det var ju att redan under planeringsarbetet så såg man ju att eh, det här skulle bli ganska dyrt. Och Per Båtesson har ju berättat att hans idé, liksom, hur man skulle lösa det här, det var ju att man skulle sälja... Man skulle sälja vård och man skulle också ta emot patienter från Mellanöstern,
2: fanns det en vision om. Så att man, det är så man ska få in mer pengar så mm. att man kan bekosta det här projektet. Ja. Eller ha råd med den här modellen. Mm. Per Botelsson alltså som var styrelseordförande.
1: Ja, precis. Mm. som själv har Han var ju också tid, en tidig vårdentreprenör- i Sverige under en, liksom en tidig period av när man börjar liksom
0: ta in privata intressen och privatisera sjukvård. Om man nu ska prata ekonomi så ser vi liksom ett stort intresse just i det här guldet patientdatan och att man, Boston Consulting Group tillsammans med Michael Porter och en professor vid Karolinska institutet startade parallellt ett annat bolag som heter ICHOM som skapades för att sprida konceptet värdebaserad vård men också samla in kvalitetsparametrar eh, och standardisera det globalt men också eh, samla in patientdata faktiska patientdata till en global databas eh, och, och, och det här är ju eh, som många källor till oss säger och liksom oroar sig över att det här är den faktiska Uh, grejen. Mm. Det här är mm. Drivkraft. drivkraften i värdebaserad vård. Och då kommer ju också de här frågorna om intressekonflikterna kring patientens bästa
2: fram. Mm. För jag tänker att det är, man, man liksom, när man har läst klart boken så lämnas man liksom med frågan... Just kring de här drivkrafterna. Det framgår ju väldigt tydligt att det finns politiker som vill sätta Karolinska och Sverige på kartan. Man ska gå i bräsch, ni ska revolutionera, showcase. Det är massor av sådana här begrepp som slängs med. Så det ena är liksom så få fåfänga politiker i jakt på prestige. Och det andra är väldigt giriga konsulter som ser en möjlighet att tjäna en massa pengar genom att ta sig in i det offentliga. Liksom. Om man har de här två, vad är det som är vad är starkast? Och vad, liksom, om man ser till orsaken till att det blir som det blir. Är det giriga konsulter eller få fänga politiker? Vad
0: är starkast? Ja, jag tänker personligen att det är inte konstigt att... Om man sitter som politiker i ett landsting eller även på nationell nivå med det här enorma komplexa problemet i knät med sjukvård. Hur gör vi, hur gör vi med den? Mm. Eh, vi har en åldrande befolkning. Vi har större medicinska framgångar som kan rädda liv i allt större utsträckning. Det blir dyrare och dyrare med dyrare mediciner. Hur, vad ska vi göra? Och så Kommer en som är ledande expert globalt från ett Boston Consulting Group- som samarbetar dessutom med en prominent professor på Harvard- det är så mycket laddat i det- mm. som säger vi har ett koncept och det här är på gång, det puttrar hela världen. Ni kan gå i bräschen här och lansera det, ni kan bli först på det här tåget- och ni får inte missa det här tåget som går- och kan sätta dig på kartan som pionjär också. Mm. Alltså det, jag tror att det är otroligt lockande att köpa det här till synes väldigt enkla, självklara konceptet. Mm. Om Fast, man inte sätter sig in i detaljerna. Men det är väldigt diskvalificerande
1: kan man ju säga för politiker eftersom alltså just att de har köpt det här så lätt. Att, de inte, att det inte finns ett större ifrågasättande av konsulternas motiv så att säga. Mm. Det, och just också bara det här budskapet som är väldigt det är ju flera som beskriver det i boken att det, var, det är ju liksom en väldigt så här väckelse runt den här värdebaserad vård att man inte så här eh, okej okay. om någon kommer och säger jag har lösningen på alla era problem enkla lösningar på svåra komplexa problem
2: Det borde vara är, några röda flaggor som är det är ja.
1: är det troligt ja kanske inte jag vet inte, det, det känns inte heller som en slump att det händer i Stockholm just eftersom man, man, man var så tidigt inne på det här med att man vill ha liksom, gifta ihop man vill bjuda in näringslivet och ha de influenserna. Det, har man ju, det har man ju, hade man ju drivit länge. Var man väldigt tidigt ute med i Stockholms läns landsting.
0: Med vårdvalet bland mm. med.
2: Men tror konsulterna själva att det här löser problemet? För det verkar ju inte finnas några exempel runt om i världen där man har gjort som man är gjort på Karolinska och det har funkat. Karolinska går ju längre som jag förstår det. Man har med Cleveland Clinic och sådär. Men de har ju behållit sina kliniker. Mm. Alltså, tror konsulterna själva att de faktiskt kan... Liksom skapa bättre vård och kvalitet för patienterna? Eller handlar det om girighet?
1: Jag tror att de toppkonsulterna så att säga ideologerna, jag tror att de faktiskt eh, tror på, på, på det. Att, och när det inte riktigt lyckas så är det mer andra omständigheter som gör att det inte lyckas. Det är inte på grund av att, att eh, idén inte är perfekt. Det är också väldigt tydligt att nu har man ju, det som utmärker Karolinska det är ju att, och det projektet, det är att man ofta... Eh, för när vi också föreläst om, om boken så är det ju många som känner igen sig i det här att det kommer konsulter och ska liksom lansera någonting. Men ofta så brukar man inte lyckas införa dig till den grad som man har gjort här. Så det, är ju, det gör ju det här väldigt speciellt. Eh, men, men det som också är, är så här kännetecknande tycker jag det är att för konsulterna, många av de här idéerna som de lanserar både med och med och med värdebaserad vård, liksom organisationen det är ju inte, det, dels är det inte prövat, men, men det spelar egentligen ingen roll om det, alltså ur ett kommersiellt perspektiv så spelar det inte så stor roll om det funkar eller inte för då har jag ändå sålt in din idé och du kan sälja in den igen och nu trots att Karolinska är väldigt dysfunktionellt eh, så säljs det fortfarande eh, som ett exempel på...
0: I andra ja, framgångsrikt. Ja, mm. Jag tror inte att man tror på det här själv, även de högt uppsatta konsultideologerna. Jag, jag tänker på alltså, när vi hade kommit uh, över ett år in i våran granskning, så, så gick vi på ett, en föreläsning av uh, den här högst uppsatta ansvariga konsulten i, i Sverige från Boston Consulting Group, Stefan Larsson och där satt politiska företrädare från regionen och så vi Och jag personligen i alla fall kände, han presenterade hur vården måste byggas upp och vad som problemen är. Och jag kände när vi reste oss och skulle gå därifrån att vad har vi gjort? Vi har ju missuppfattat att det här är ju rätt. Jag, jag var såld. Jag hade köpt hela grejen. Ja. Och sen gick vi hem och transkriberade vad det var han faktiskt sa. Mm. Och det var väldigt mycket motsägelser. och
2: Ingenting. Men det säger någonting om hur kraftfull ja. den här presentationen är. Ja. Liksom, så man kan bli golvad av. Ja. Mm. Ja. De
1: beskrivs också som, alltså just Boston Consulting Group, som att de är, de är fenomenala på paketering. Ja.
2: Mm. Gud, vi skulle kunna prata i mm. hur många timmar som helst tror jag. Men om man ska liksom avsluta med någon slags nutid. Hur, hur mår Nya Karolinska idag? Alltså,
1: typ <laughs> dåligt. Väl, dåligt skulle jag säga. Dåligt.
0: Mm.
1: Efter, för, för, för bara Om man nu pratar pengar så... Konsulterna skulle ju lösa sjukhusets, sjukhusets ekonomiska problem. Men nu har man... Förra året gick man med ett underskott på nästan två miljarder. Ett underskott som är så stort så att det påverkar hela regionens alltså hela sjukvårdsbudgeten i regionen, skriver revisorerna i sin senaste rapport.
2: Mörkt. Mm. Mm. Och så fick de coronakrisen på halsen här nu under våren också. Det har de mm.
1: väl i och för sig verkar det mm. som fixat ganska
0: bra. Ja, vad skönt.
1: Jag har inte varit så mycket konsulter inblandad, tror
0: jag. Nej. Mm. Men vad det gäller värdebaserad vård internationellt så ser det ju mer ljust ut. Det är tuffa på. Det är tuffa på. Bra. Alltså Boston Consulting Group och... Sidobolaget AIT som har lyckats eh, lobba in både till OECD och till eh, andra forum som, som World Economic Forum mm. att anta värdebaserad vård som framtidens vårdstrategi globalt.
2: Hur många fler artiklar blir det om det här då? För er del? Eller har, har ni slutat nu? Sju. Nej, jag,
1: inte. jag ska skriva en artikel i veckan som kommer.
2: Ja, okej. Okay. Det tar liksom inte slut det här. Det blir uppföljare till boken kanske.
1: Ja, det skulle väl vara... Ja, det finns ju andra saker som inte är berättade men som är i anslutning till det här. i förväg.
2: Ja. Jag trodde du skulle säga det finns ju andra saker man också kan rapportera om. Jag bara, vad Finns det? Det är väl bara Nya Karolinska. Eh... Vi, vi avslutar där. Tack Tack så hemskt mycket. Tack. Här är den här intervjun slut- men Lisa Röstlund och Anna Gustafssons arbete- med att granska Nya Karolinska är ju uppenbarligen inte slut. Det fortsätter. De har, kan vi säga, nominerats både till Stora journalistpriset- och till Guldspaden för arbetet med det här. Och så fick de precis Natur- och kulturdebattbokspris. debattbokspris. Pris på lönta journalister- Snyggt. Läs boken. Ni kommer inte ångra er. Kommer du läsa boken, Gunnar.
3: Du riktigt redan beställt.
2: Ja, uh -huh. Jakob.
4: Jag har inte beställt, men jag ska låna boken
2: <laughs> Man kan också <laughs> lyssna på boken, det gjorde jag. Kristoffer Krok har slutmixat. Du heter Gunnar här, du heter Jakob Bersäker, jag heter Rosa
3: Secker. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka.
2: Det är vi. Fortsätt trevlig sommar. Verkligen. Hej då.